0: au léqueur. oubliez pas vos parce que ça caille aujourd'hui
1: Attention, qui que vous soyez, attention cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences Sans blague, et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Putain, toi, c'est un petit peu à aussi elle, 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 va, elle va porter plainte pendant combien Vous voulez porter plainte Euh..
2: Je passe l'éponge devant Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
1: Plan séquence
3: Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère elle a un cul qui va très bien
2: tous les jeudis soirs. Il y a trois mots qui sont importants pour moi inspiration, création, partage. Salut Ah, c'est ça ah, tu me vois à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. <hums> et oui, bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Alors finir notre générique sur Léa, avec Léa Drucker depuis euh, plusieurs années euh, déjà, euh, c'est quand même la classe puisque ça sera la marraine des 60 ans des cinémas euh, studios et on va parler des 60 ans des cinémas studios euh, dans cette émission, pas que, euh, mais en grande partie. Euh, pour en parler, je suis avec euh, Géry. Bonsoir Géry. Bonjour. Bonjour, bonsoir, ouais. Bonsoir. c'est vrai, parce que si vous nous écoutez le matin en podcast, euh, oui, bonjour. Et puis, vrai, euh... Vous
0: avez le droit de, de vous être levé à l'instant.
2: Exactement, mais t'as raison, ne jugeons pas les gens hâtivement. Euh, euh, alors dans cette émission, euh, on, on a été interviewé Jean-Pierre Moreau, qui est un peu le le coordinateur des 60 ans des, des cinémas euh, studios, avec de nombreuses personnes évidemment, mais voilà, il nous parlera un peu de toutes les festivités euh, qui euh, commencent le 9 mars prochain, jusqu'au mois d'avril prochain. Et, euh, on, Charles va arriver, il a consulté une petite chronique sur euh, des films qui ont 60 ans cette année. Peut-être que
0: lui-même euh, peut lui a bientôt 60 ans.
2: Peut-être, peut-être est-il bientôt à la retraite. Il voilà, devra attendre 4 Ouh, ans de plus. Ouais, oui, c'est vrai, 4 ans de plus. Euh, sauf s'il si a commencé euh, peut-être à 12 ans à travailler. Mais bon, il y a tellement de subtilités dans cette réforme, on va laisser, euh, on va laisser ça à d'autres. Euh, et puis, il euh, y a dix ans, euh, vous vous rappelez sûrement pas, mais j'ai retrouvé dans mes archives de radio euh, la lettre que j'avais enregistrée euh, pour les, 10, les 50 ans des cinémas studios. Donc là, j'ai fait la même chose, euh, j'ai écrit une lettre au cinéma studio comme si c'était une personne, et, euh, pour ses 60 ans, euh, si les cinémas studios m'entendent. Euh, et puis, on parlera, euh, toi, tu as été voir un film, j'ai été en voir un, hein, tu as été voir
0: c'est ça exactement, là base je voulais vous parler de After Sun, un, un film euh, très sympa dans, dans l'esthétique un peu de, des films de Sundance, mais qui n'est déjà plus à l'affiche, et donc je vais vous parler à la place de L'astronaute, euh, un film de et avec
2: euh, Nicolas Giraud. Et pour ma part, euh, je vous parlerai du nouveau, euh, un petit réalisateur qui, 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 voilà, qui, qui monte, il a besoin un peu de promotion, euh, Steven Spielberg, il s'appelle, et le film s'appelle The Falble Man, euh, il est sorti hier, euh, hier euh, même, euh, enfin, il est sorti le mercredi euh, 22 février. Euh, et avant de, de commencer, voilà, par ces 60 ans euh, des, des studios, euh, on en parlait euh, il y a, dans la dernière émission, c'est euh, Tita Titanic. Euh, Sarah en parlait la semaine, la semaine dernière. Euh, et bah, la sortie de Titanic en salle était, une, était un gros gros carton. Euh, il est en train de dépasser euh, vraiment historiquement euh, tous les records. Euh, donc euh, voilà. comme quoi les films de patrimoine même 25 ans après bah, quand on s'appelle Titanic ça, ça, ça fonctionne. Euh, Est-ce dépasse Avatar 2 euh, Il dépasse pas Avatar 2 enfin euh, au, au cumulé aussi parce que bah, ils ont rajouté ça aux entrées de 98 mais euh, là il, il a quand même attiré 400 000 spectateurs ce qui est pas mal pour un film qui est sorti il y a 25 ans euh, donc, et un film qui dure trois euh, bah, quasiment trois heures quoi donc euh, non assez grande grande prouesse euh, euh, voilà j'avais pas forcément d'autres news il y a eu euh, voilà, la semaine dernière on parlait du décès de Carlos Sora. il y a eu un, il y a un cinéaste français qui est décédé cette année euh, cette année cette semaine Michel Michel Deville qui était un, un cinéaste euh, voilà, euh, plutôt arrêté, euh, qui a fait euh, beaucoup de films dans les années 70-80. Euh, moi, je ne le connaissais pas plus que ça, donc je ne vais pas forcément trop, trop en parler, mais en tout cas, c'était euh, quelqu'un d'assez reconnu dans le, dans le métier. Euh, voilà, je n'ai pas forcément d'autres news. Je ne sais pas si tu en avais euh, la grosse news. Voilà, ça va être les 60, ans, euh, les 60 ans des studios au mois de mars. On rappelle euh, la, la séance aussi de Viva El Cinéma, euh, le... Euh, le, le samedi 11 mars euh, à Télème. les places sont actuellement en vente, vous pouvez aller sur le site internet www.vivelcinema.com pour, euh, bah pour soutenir le festival, hein. Louis Dorazio était euh, à l'antenne euh, dans une émission euh, der, euh, la semaine dernière pour, euh, pour en parler euh, voilà il y a besoin de, de soutenir ce, ce, ce festival pour qu'il continue dans les prochaines, dans les prochaines années voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Géry, euh, en, en, en news ou pas.
0: Alors oui, j'ai euh, une news, euh, bon, on a encore le temps de voir venir, mais en mars, il euh, y aura la diffusion au CGR du film Maître. Et euh, je crois qu'à à cette occasion, il y aura justement un ciné-débat, euh, il me semble, par les étudiants, euh, euh, avec des étudiants et des, des, euh, des avocats. Et également, une soirée au studio, euh, il faudrait que je retrouve la date, euh, et le film
2: de Jim Jarmusch euh... c'est ça
0: exactement qui avait été déjà diffusé au CGR le film euh, Ghost Dog et qui sera, qui sera suivi en fait, d'une intervention de Alex Rich euh, qui est le président de l'association DAN euh, association organisatrice d'événements autour du hip hop et je vais vous retrouver la, la date euh, prochainement euh, Donc le, un film de Jim Jarmusch qui avait déjà été passé au CGR dans le cadre des, euh, des soirées
2: cultes pour moi, c'est le 3 mars, je crois, de mémoire aussi, euh, encore une fois. Euh, on ça. va vous retrouver, parce que Internet rame un peu là. Euh, mais ouais, le, le 3 mars prochain euh, au cinéma euh, studio. Euh, on parle des studios, on n'a pas forcément de... Voilà, de, de chapelle ici, hein, parce qu'on parle de, de tous les cinémas, de tout, euh, aussi bien euh, tous les cinémas, euh, voilà, euh, que ce soit CGR, les studios ou même des fois bah, euh, ciné off Mais, euh, mais ce soir, voilà, on veut rendre aussi hommage au cinéma qui nous a nourris, hein, parce que plusieurs d'entre nous, on a fait notre cinématographie euh, et notre amour du cinéma est né au studio. Donc on va euh, essentiellement consacrer cette émission voilà. Euh, à célébrer, à célébrer ce cinéma-là. Et j'en profite euh, pour vous dire que le jeudi 16 mars, de 17h30 à 19h, on sera en direct des cinéma studios avec nos copains de Radio Béton pour animer une émission... Euh euh, en direct euh, d'une salle des cinémas studios. Il y aura des quiz, il y aura euh, des interviews, il y aura euh, voilà, euh, plein euh, des invités et une émission assez festive. Hein. En tout cas, on vous, con on vous concocte euh, en ce moment une émission qui va être, euh, on l'espère, euh, assez vivante. Euh, et on, voilà, on vous invite à venir nous, nous rejoindre euh, le jeudi 16 mars à 17h30 euh, au cinéma studio. C'est gratuit, l'entrée est gratuite. Donc, euh, je euh, vous voilà.
0: confirme que la soirée donc, euh, autour du film euh, Ghost Dog. Euh, c'est bien le 3 mars à 19h15 et c'est euh, organisé par le Cinéclub Club Musique euh, en partenariat avec Jazz à Tour et suivi d'un échange, comme je vous disais, euh, avec Alex Rich de l'association Dan et aussi Bache Barreau, un rappeur tourangeau. Ce sera un échange autour de l'histoire du hip-hop et euh, plus particulièrement autour du groupe euh, Wu-Tang, Wu-Tang Clan, qui, euh, qui donc, donc, prend une partie euh, très importante dans la BO du film.
2: Très bien, merci, Géry. Euh, euh, avant euh, du coup, de débuter là, sur, euh, sur la, euh, voilà, le chapitre studio, je vous propose qu'on s'écoute une musique de The Man, de, euh, du Man, la, la musique sonnie, signée par John Williams, euh, voilà, film de Steven Spielberg, sorti le mercredi 22 février dans, dans les salles, mais il va durer euh, pas mal de semaines pour le coup, celui-là. Vous allez avoir le temps de, de le découvrir.
0: On est sur
3: plan séquence le jeudi soir sur Radio Campus. Euh, Gustave et moi on ne fait que des plans séquences quasiment.
0: C'est la meilleure émission de cinéma qui puisse exister au monde.
2: Et oui, encore merci Benoît Delépine pour ce magnifique jingle. De retour dans plan séquence sur le 99.5 FM. Alors tout de suite, voilà, on va parler des studios parce que ça y est, euh, tu as 60 ans, mon cher cinéma studio. Il y a dix ans, lors de tes 50 ans, je t'écrivais une lettre pour te dire ô combien mon amour du cinéma était né chez toi. Oui, je te tutoie, on est devenus familier depuis le temps. Dix ans sont passés, enfin même 17 ans depuis la première fois. J'ai 34 ans, j'arpente toujours tes sages, je découvre toujours des films des quatre coins du monde, évidemment remplis d'émerveillement. Et, euh, et vraiment je ne me lasserai jamais de regarder tes écrans d'ailleurs depuis le temps ce faisceau lumineux m'a permis de faire du cinéma ma vie alors pas chez toi, j'ai jamais osé sauter le pas et puis je suis très bien là où je suis mais je ne loupe pas pour autant une séance rencontre pour un acteur ou une réalisatrice je ne manquerai pas la sortie d'un film de Leos Carax, évidemment et je pourrais passer des heures à découvrir des films que toi seul te permet de sortir et je pourrais pa parler des heures avec les spectateurs, les spectatrices qui sortent des salles pour parler et parler encore de cinéma et puis il euh, y a la cafétéria, la bibliothèque, euh, enfin, vraiment c'est magique euh, comme lieu. Alors en mars 2020, il y a trois ans déjà, quand on m'a annoncé que tu fermais, que tous les cinémas fermaient, que tout allait s'arrêter, à la tristesse s'est invité la colère et puis à la colère la résignation passagère, parce qu'on a attendu des mois et puis de toute façon il n'y avait pas le choix. Il a fallu lutter contre les plateformes, tu sais, celles qui n'ont pas trop de forme, redire le pouvoir de ton attraction que quand le noir se faisait, euh, tout rentrait en fusion. Les sentiments, les émotions qui jaillissaient, et puis ce saisissement, ce plaisir qui renaissait. Parce que le cinéma, c'est d'être tous ensemble réunis. La première fois qu'on y va, on s'en souvient toute notre vie. D'ailleurs, je me souviens encore de la première fois où je suis venue chez toi. Mais euh, mais voilà. Euh, mais je me demande, qu'est-ce qu'on racontera euh, voilà, à nos enfants Est-ce qu'on euh, dira qu'aller au studio, c'était un acte militant, et puis que regarder la télé, c'était pas forcément bon pour la santé ouais, Moi, je ne veux pas juger ni opposer, parce que ça serait con quand même de se rabaisser, mais... Je veux juste dire que ce n'est pas la même chose et puis que des salles, des studios, j'aurais toujours besoin de ma dose. Voilà, j'avais écrit un petit texte. Voilà, c'est ma, ma petite contribution pour les 60 ans des cinémas euh, studios. Euh, je crois qu'ici, voilà, c'est un cinéma où on adore aller. Euh, voilà, je ne vais pas contredire ceux qui sont là, je pense. Il hein, euh, y, y a Charlotte aussi qui est là ce soir, euh, qui, euh, qui, qui, qui est passée une petite tête dans, dans l'émission. C'est un cinéma qui est accueillant, qui est, euh, qui, qui est, qui est vivant.
0: Exactement, c'est un, un cinéma qui n'essaie de se renouveler, je trouve, surtout ces derniers temps, mmh. euh, notamment avec euh, le ciné jeune, mmh. euh, où même les moins jeunes peuvent aller d'ailleurs. Oui, on répète, il n'y a pas de... On redécouvre redécouvrir des films, et, euh, et puis la Café qui un est endroit, un endroit chaleureux que, aussi.
2: Quel est ton plat préféré à la Café Ah, mais le flan libanais, évidemment. Évidemment, <rire> ça va de soi <rire> <rire> merci encore d'ailleurs à, 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 ouais, à tous ceux qui, qui travaillent à, à la cafétéria euh, et puis tous les bénévoles, tous les salariés hein, parce qu'il y a de nombreux salariés au cinéma studio ben on est toujours bien, euh, bien accueillis et puis la programmation elle est l'une des... Voilà, si on veut voir un film, si on adore le cinéma à que ce soit du cinéma euh, voilà, euh, porteur ou, euh, ou un peu plus de niche ben c'est là-bas qu'il faut aller, on peut découvrir des films vraiment de, 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 de tous les pays euh, et ben je vous propose euh, du coup, une interview euh, de Jean-Pierre Moreau. Jean-Pierre Moreau, je vous le disais tout à l'heure, c'est euh, le coordinateur de, de ces 60 ans. 60 ans que les cinémas studios sont nés et 60 ans qu'ils sont euh, voilà, rue, rue des Ursulines, euh, célèbre rue à côté de la, à côté de la cathédrale. Et, euh, ils vont fêter ça comme il se doit à partir du 9 mars et notez déjà dans vos agendas le samedi 18 mars où c'est vraiment la journée la plus festive de la, de, voilà, du, du mois et là où Léa Drucker sera là pour euh, fêter dignement les 60 ans des cinémas studios. C'est parti alors, je suis avec Jean-Pierre Borot pour parler des, des 60 ans des, des studios, euh, événement euh, voilà, d'ampleur euh, métropolitaine, voire départementale qui aura lieu du 6 mars au 2 avril, un programme très riche. Euh, voilà. euh, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors, peut-être dans un premier temps, euh, très brièvement, parce que les auditeurs connaissent très bien les studios, mais peut-être rappeler euh, ce qu'est les studios pour une ville comme Tours.
1: Alors, les studios, bon, c'était donc un cinéma, un cinéma et qui a été créé donc le 6 mars 1963, donc 60 ans, donc, qui fonctionne avec euh, donc une association, TECH, une deuxième association, le CNP, Cinéma National Populaire, aussi donc, qui organise des soirées tous les jeudis soirs. Euh, cette association, c'est à peu près 50-55 personnes, avec euh, une vingtaine de salariés, euh, avec des activités diverses, que ce soit euh, le cinéma pour le jeune public, euh, que ce soit le ciné jeune maintenant qui existe depuis, depuis à peu près deux ans, euh, qui commence à prendre beaucoup d'essor. Euh, je pense aussi à Ciné Relax hein, pour, euh, pour les, les personnes en situation de handicap, et ainsi de suite. Euh, et donc, c'est cette salle euh, 1050 fauteuils, donc un grand cinéma à récée, er et euh, ça nous permet de faire une programmation très éclectique hein, que ce soit du, on va dire du RASC un peu élétiste on peut le dire comme ça euh, c'est pas méchant hein, dire ça au contraire euh, mais aussi du cinéma RASC grand public euh, c'est ce qui remplit les plus grandes salles évidemment euh, et et quand il, euh, nous étions fermés en 2021, la question se posait, on voyait 2023 qui arrivait, les 60 ans, qu'est-ce qu'on fait, fait On fait, on ne fait pas ben Oui, mais on est fermé, on ne peut rien prévoir. Donc, on a attendu janvier 2022. Euh, pour se décider et puis là on s'est posé la question vraiment très fort en disant qu'est-ce qu'on fait parce que là après c'était une question d'argent hein? est-ce qu'on peut engager de l'argent pour faire cette manifestation ou pas et puis on s'est dit oui mais on va, on, va, on, va, on, va, on va trouver des solutions mais il faut absolument faire ça parce qu'il faut montrer le dynamisme euh, avec cette, ce retour, faire revenir les gens dans les salles ainsi de suite et ça faisait partie de ce besoin de faire un retour
2: et alors là, ce programme, voilà, qui, donc, euh, à partir de janvier 2022, vous, vous dites, on va faire, voilà, c est, c est, les, les 60 ans, enfin, faites ça dignement. Comment ça s'est construit, du coup, entre janvier 2022 et là, euh, bah, on est euh, quasiment à mars 2023, donc un an et demi, un peu, plus un, un peu moins d'un an et demi
1: Alors, euh, on, on a d'abord créé un groupe, hein, donc, euh, de volontaires, hein, en essayant qu'il y ait une personne de chaque... Commission différentes, puisqu'on est réparti les bénévoles, on est réparti en commission. Euh, donc on se retrouve une dizaine à, à monter ça. Alors au départ, bah, plein d'idées, plein d'idées. Hein. On fait le brainstorming, on met ça sur un sur un papier. Puis et puis après la deuxième réunion, on se voit, puis bah, on met ça dans le tenoir. Et puis on, voilà, on, on essaie de, de, de trouver des idées hein, certaines. en se dit, non non, celle-là ça ça fera pas, et ainsi de suite. Bon, on se met on se met d'accord. Et puis après chacun. Euh, chacun prend en charge une des manifestations moi j'étais là en tant qu'animateur euh, du groupe, un peu le chef d'orchestre comme on pourrait dire et puis, euh, et puis après bah, voilà, on prend des contacts alors l'idée générale c'était clair, on voulait absolument être, euh, travailler avec des gens du local euh, c'est pour ça qu'on a fait des partenariats euh, avec le conservatoire nos voisins d'en face, avec jazz à tour qui, qui, qui est proche de, de nous aussi hein, c'est vraiment la très très locale et puis avec, avec les radios locales euh, une que tu connais bien d'ailleurs, euh, et puis euh, aussi pour être notre marraine, parce qu'on avait décidé qu'on voulait absolument une marraine. Notre parrain pour les 50 ans, ça avait été Bertrand Tavernier, le réalisateur. Euh, et on a cherché donc une actrice qui pouvait avoir une relation avec la ville de Tours. On avait le choix entre deux, donc, donc on a donc choisi Léa Drucker. Donc vraiment, tout. Tout, tout notre programme, on est, on est vraiment avec des gens du local. Alors, il y a eu aussi euh, d'autres idées, comme là, par exemple, le film des studiophiles. On les a appelés les studiophiles. C'est un nom qui est sorti comme ça aussi lors d'une réunion. Euh, donc, le film qui a été choisi par nos spectateurs. Euh, puisque là, alors, ce que j'avais fait, moi, j'avais fait une liste de 60 films. Et puis, alors, les films, bon, c'est pas facile de faire une liste, euh, mais je, je l'ai fait en partant en fin de compte de tous les films qui ont été passés depuis le début de la nuit des studios. Ah oui. Et puis, j'ai pioché là, et puis j'ai fait une sélection d'une centaine au départ. Après, avec d'autres, on, on, on a vu ça ensemble, et puis on a réduit à 60. Et euh, bah, sur les 60, donc celui qui a été choisi, bon, c'est un peu inévitable, j'ai envie de dire, ces cinémas paradiso. Parce que cinéma paradiso, bah ben voilà, ça fait toujours rêver. Euh, hein. Bon, d'abord, Philippe Noiret avec un rôle extraordinaire. Et puis, et puis le fait d'aller voir l'envers du décor du cinéma. On voit bien ici, quand on fait des visites de cabine, il y en aura d'ailleurs le samedi 18 au matin. Euh, ça fait toujours rêver d'aller voir ce qui se passe derrière l'écran. Donc, euh, donc, voilà.
2: Et il y a alors là, il, y a, il y a pas mal de films en ce moment qui sortent sur le cinéma. Enfin, Absolument. « Babylon »,« The Man, Empire of enfin, Du coup, c'est marrant que ouais, ça ouais. vienne là. Mais
1: il y a des périodes comme ça. On fait un petit aparté, mais ta remarque est très judicieuse. C'est vrai qu'il y a plusieurs films sur l'envers du décor mmh. du cinéma. Et puis, il y a autre chose aussi que je trouve qu'il y a beaucoup en ce moment dans les films, c'est l'histoire de famille.
2: Oui, exactement.
1: Hein, égal, et et, et à ces deux, ces, ces deux choses qui, pas c est, c est, Et puis bon bah après ça va changer, ça va être d'autres ouais. sujets. Mais en ce moment on est, on est vraiment là-dessus. Puis, puis il y a eu déjà avant aussi. Il y a eu ouais. bon bah le film de, qui va, qui va être césarisé donc l'innocence de ouais. Louis Garel ouais. Après les miens de ouais. Roger euh, Voilà, il, il, il y a eu beaucoup. Et puis ça continue. Et ouais. En effet cette semaine, ce mois-ci mm -hmm. plutôt, il y en a, il y en a aussi.
2: Et euh, donc euh, là ça va commencer euh, vraiment, euh, tu l'as dit, le, le, 9, alors le 9 mars, c'est le lancement alors, vraiment voilà, de... C est, c est,
1: on va dire que c'est le lancement euh, officiel avec une grande manifestation euh, qui se passera euh, donc en face. Euh, puisque là, c'est un ciné-concert qui va se passer euh, au conservatoire, dans ce qu'on appelle l'ancienne chapelle, puisqu'aujourd'hui, elle s'appelle l'espace Joséphine Becker, que j'ai pu visiter la semaine dernière, et qui est vraiment une salle extraordinaire. C'était fait tout neuf, c'est très chouette. Et là, ça va être un, un, un beau concert, donc une entrée gratuite. Alors, même pas sur réservation, là, ça sera, bah, il y a le jauge. Quand la, la, la salle sera peine, bah, ça, sera, ça sera plein. C'est la décision du conservatoire de faire comme ça. Donc, on démarre, on démarre avec ça, le, le jeudi 9 mars. Après, dans les grandes manifestations... Il y mercredi donc, il y aura le fameux film coup de cœur des, des spectateurs le jeudi là c'est la soirée des radios sur un plateau avec donc euh, radio campus et radio béton euh, la main dans la main et puis euh, il y aura euh, il y aura aussi le soir après donc il y aura la projection du film et magnétique donc c'est la radio libre euh, en entrée gratuite hein, donc, sur réservation évidemment le vendredi soir un gros concert alors d'abord aussi un partenariat avec une autre radio France Bleu Touraine qui va faire son émission sur place avec des interviews de spectateurs, de, de salariés et Léa Drucker, puisqu'elle a accepté de venir la veille. Et puis ensuite, donc, il y aura un ciné-concert organisé avec Jazz à Tours qui est un, un, un ciné-concert qui s'appelle Loulou avec deux musiciens de, 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 de réputation internationale, hein, euh, là, qui va être vraiment un, un grand moment. Et il y aura aussi. Euh, le vernissage du mapping, puisqu'on aura un mapping sur le, qui va être projeté sur la muraille gallo-romaine le vendredi soir et le samedi soir. Euh, voilà. Et puis le samedi, c'est la grande journée, on va dire officielle et, fest et festive, euh, avec plusieurs choses, avec euh, une projection de, 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 des courts-métrages. Puisqu'on a fait un concours de courts-métrages, il y aura ensuite des danseurs hip-hop qui vont danser dans la rue, dans la cour du conservatoire. Euh, il y aura une séance jeune. Euh, il y aura toujours donc, après le, le mapping, et puis il y aura en salle, euh, la réception des officiels, avec les discours. Bon, ça, voilà. Et puis, euh, Léa Drucker donc, lira, euh, fera un petit discours lira un, un très beau texte qu'elle qu a choisi et qu'elle trouve fabuleux. Et je l'ai lu il est vraiment très chouette, en effet. C'est issu du film L'Argent de Poche de François Turcot. Ouais et puis là nous on sortira puis après on ira voir le, le, le mapping et puis, euh, et puis le buffet qui se passera dans la, dans la cour du conservatoire et il y aura le film qui sera projeté pour les spectateurs pareil en séance gratuite et après un gros moment le lendemain c'est la projection du film historique donc un film historique qui a été fait par les compères productions un documentaire de 52 minutes euh, donc qui sera projeté que je vais voir en avant première demain donc, euh, pour l'instant, j'en sais pas plus. C'est toi quoi. qui as fait le cut sur le... Non, 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 on, a parti on était nombreux à, à participer, notamment euh, une ancienne présidente qui était là au début, en 1963. Je crois que c'est la seule personne de mémoire qui, a, qui était déjà là en 1963 à la création, qui s'appelle Nicole Magin. Donc euh, qui, a, qui a pu nous donner euh, des, 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 des renseignements sur les, sur les tout débuts et tout, qui était assez chouette. Et puis Roselyne Guérino, notre chère Roselyne, qui, euh, qui, qui nous a donné des photos, des, des petits films et tout. Mais Alors on a, on a trouvé des choses mais fabuleuses, quoi, vraiment très, très chouettes. Et puis ensuite, pour terminer, euh, le, le, au mois d'avril, début avril, alors ça c'est quelque chose qui est arrivé un peu après. Un salarié de chez nous qui rencontrait euh, un responsable du Grand Théâtre de Tours euh, pour autre chose. Et puis, il parlait d'allemand des 60 ans. Et euh, cette personne lui dit, mais attendez, faites vos 60 ans. Et nous, on a de programmer le dimanche 2 avril un concert de musique de film. Ah, ouais. ah a, on a quelque chose à faire là. Et en effet, bon, on a fait quelque chose, on a fait un partenariat. Donc, on a un très beau partenariat avec le Grand Théâtre. Et les réservations ont tellement bien fonctionné qu'ils ont rajouté une, une soirée, donc le samedi soir. Donc, il y aura le samedi soir et le dimanche après-midi, donc au Grand Théâtre de Tours. Donc,
2: c'est musique de film
1: et musique de film. Musique de film et comédie musicale. Ah. Ouais, ouais.
2: Et, euh, et d'ailleurs, oui, le, le il euh, y, y a des fils rouges là, dans cette programmation, et notamment autour de la musique. du coup, vous avez travaillé, là, Vous disiez tout à l'heure que dès janvier 2022, vous aviez cet anniversaire en tête. Et du coup, comment vous avez travaillé avec ces structures-là en amont Est-ce que, par exemple, il y a des jazz à tour, ils ont travaillé sur, euh, sur des maquettes tout au long de l'année enfin, Comment s'est noué ce travail-là de partenariat
1: alors, jazz à tour, il y, y a deux choses, notamment pour la, la soirée du, du Vendredi 17. Une partie, donc, il y a des élèves de jazz à tour, dix musiciens qui ont fait une masterclass et là, qui vont faire donc la restitution. Par contre, la deuxième partie, donc le, le fameux aussi des concerts loulous dont je vous parlais tout à l'heure, là, ce sont des professionnels, quelque chose qu'ils ont, qu ont, qu ont mis en place depuis plusieurs années et qui vont venir donc jouer à tour. Hein, là, c'est un petit peu différent. Mais c'est vrai qu'on avait, on avait en tête, justement, d'allier la musique, la musique euh, au film, hein, parce que bon, il y a un cinéma, euh, mais un fi des films sans musique, ça n'existe pas, et heureusement, parce que c'est vrai que ça. Lui, hein, mais, hein, euh... Oui, mais, mais encore, les films oui, mais, il y avait, il hein, y, y avait le pianiste qui, mm. qui jouait. Mm. Bah, comme là, d'ailleurs, le concert Loulou dont on parle, il euh, y aura donc un, là, il y aura un pianiste et une trompettiste, mais euh, mais il y, 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 mm. y a vraiment de la musique. Quoi, et la musique fait partie intégrante, mm. et on avait envie vraiment d'apporter beaucoup de musique. Euh, à, à cette fête parce que, bah, voilà, parce que, parce que la musique c'est la fête quoi. Et,
2: et aussi euh, ce, je sais mais ça peut être intéressant de dire, le dire pour le mapping aussi il y a eu des travaux dans les classes tout au long de l'année euh, je sais mais ça peut être intéressant de le dire aussi à, à voilà, que ce ouais. travail là c'est pas juste ouais. un mapping qui a, été, bah ouais. qui a été fait par des professionnels et qui va être diffusé c'est vraiment un travail d'équipe
1: oui j'ai fait que je n'ai pas cité pour le mapping mais en effet donc là on a travaillé avec l'astronef hein, qui l'astronef après donc euh, nous, a, nous a fait fait, ils sont occupés. Avec, on a travaillé avec 10 classes, 10 classes d'élèves. D'ailleurs, ils seront le rendez soir, euh, enfin, peut-être pas tous, mais il y a beaucoup d'enfants qui vont venir pour le vernissage. Euh, donc, 10 classes, ça représente 200, 200 enfants quand même. Hein. Euh, donc, c'est eux qui ont fait les dessins euh, dessinés. Après, alors, il y a un système technique que moi je ne connais pas, euh, laquelle, sur lequel a travaillé l'astronef, donc pour mettre ça après en, 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 pour faire une projection. Et puis, c'est donc qui, qui fera la projection. Mais en effet, il y a eu, il y a eu cette relation. Cette relation avec, euh, avec, euh, avec les classes d'école qui, qui, qui a été vraiment sympa quoi et moi j'ai vu, vu quelques images et oui, quand on bien voit bien les dessins c'est fabuleux ouais, quoi c bien, ouais. Ouais. et,
2: euh, et puisqu'on parle de, de enfants ça me fait penser aux jeunes public. cette programmation aussi, pas les dessinés jeunes mais il y a aussi des séances jeunes publics il y a un atelier euh, de découverte des jouets optiques notamment, et puis euh, moi je suis fan de Pathéma donc on peut aussi dire qu'ils seront là le dimanche, euh, 10, euh, dimanche 19 mars c'est quand même un événement thématique pour eux, tous les amoureux de cinéma jeune public.
1: Oui, le jeune public fait, bah, fait partie intégrante de la programmation, c'est certain. Hein. Et d'ailleurs, la responsable de, 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 de l'équipe jeune public, Gisèle, fait partie du groupe 60 ans. Donc, euh, hein. et elle, donc, euh, elle a prévu le mercredi 15 mars euh, un télé-découvert de jeux optiques, quelque chose qui fonctionne toujours avec les enfants. Moi, j'y ai assisté quelques fois, et quand on voit ça, pff, ça, 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 ça fait vraiment donc, rêver. On a envie de revenir enfant quand on voit ça. Et puis, et puis donc, il y aura le, le, samedi, euh, le, dimanche, pardon, le dimanche 19 mars, il y aura un ciné le, le, le matin avec une avant-première de film. Et puis l'après-midi, il y aura la, 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 la présence de Pat et Mat, euh, avec une animation autour de ça, qui là aussi va être, va être assez sympathique. puisque je voudrais rajouter également, c'est que tout ce travail s'est fait avec, euh, avec des bénévoles, euh, mais c'est fait aussi avec les salariés. Hein, les salariés ont, ont été partie prenante euh, bien, il y en a deux qui font partie d'ailleurs du groupe 60 ans et ont amené des idées et ainsi de suite et puis ils bah, vont être partie prenante aussi au moment où, où le public va venir dans les salles parce que là euh, notamment le samedi je pense que là il va y avoir beaucoup de monde à gérer ce, ce jour-là
2: et puis c'est la récompense en plus à, à chaque fois de travailler sur quelque chose et puis après de le voir vraiment euh, en vivant et de le faire c'est vraiment la récompense du travail effectué pendant des mois donc. Euh,
1: complètement oui et, et maintenant là d'ailleurs je suis arrivé à un point là euh, on attend ça avec impatience quoi. La semaine dernière, j'ai fait une réunion avec les salariés justement pour voir les, tous les détails, en parler avec eux. Et ils sont vraiment. J'ai pas. De, vraiment un, un engouement de l'ensemble des salariés pour ça. Ils sont contents de fêter les 60 ans de, 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 de leur entreprise. Hein, je peux le dire comme ça. Et puis. Euh, et puis comme tu disais, c'est-à-dire que là, maintenant, il faut que ça se fasse là, ça y est là. Hein, ça y est, bon, le programme est bouclé, tout est, tout est fait, donc maintenant, il faut, faut, faut qu'on qu l'efface les 60 ans. Donc, on attend ça avec impatience. Euh,
2: on peut peut-être aussi parler, est-ce que dans le programme, il y a aussi des, des expositions ouais.
1: il, y a, il y a trois expositions. Enfin, euh, il y en a quatre, d'ailleurs. Il y en a une qui n'est pas, pas notée là, mais euh, euh, donc il y en a une qui va se passer à la ici, à la bibliothèque où nous sommes. Euh, là, une exposition d'affiches de films, Hein, qui, va, qui va être, euh, donc les, les spectateurs pourront, pourront euh, visiter. Euh, il y en a une qui se passera dans le hall, le hall caisse. Euh, là, ce sont des dessins. Euh, il y a un concours d'affiches, de dessins d'enfants. Donc, le jeune public a organisé ce, ce, ce concours. Et puis, euh, il y en a une autre qui va se passer à la cafétéria. Donc là, une, ça sera une exposition de photos hein, pour changer un petit peu côté affiche côté photo. Et puis la dernière, bon, c'est pareil, c'est venu, euh, venu bah, par ce, 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 cette rencontre avec le Grand Théâtre, donc une exposition au Grand Théâtre, qui est un clin d'œil au cinéma. Euh, là par contre, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont exposer, c'est leur truc, euh, ça va être la surprise, Ils vont, on, va les, on va aller la découvrir quand elle va être mise en place. Euh, donc ça fait, ça fait en effet dans tout bah, donc, quatre expositions. Et puis bah, évidemment les festivals habituels des studios, que ce soit Désir Désir, donc, qui a eu lieu en janvier, il y a eu un clin d'œil aux 60 ans. Pour le FICAT, il y aura aussi un clin d'œil aux 60 ans, donc au mois, mois d'avril. Et puis le 3 juin, pour la nuit des studios, on repassera le fameux film qui est passé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, mais on a décidé qu'on le passerait quand même à la nuit, euh, le fameux premier film passé, passé au, au, au cinéma studio en 63 donc Psychose de, de, de Hitchcock.
2: Ah, très bien euh, tout à l'heure, tu me parlais de, de réservation parce qu'il y a des entrées libres. Est-ce qu'on peut dire où est-ce qu'il faut réserver Est-ce qu'il faut aller à l'accueil des cinémas studios Est-ce qu'on peut envoyer un mail
1: Alors Comme c'est marqué sur, sur le programme qu'on trouve ici, qui va distribuer, il y a 4000 exemplaires qui vont distribuer un peu partout, qui sont en train de se distribuer cette semaine. Il y en a 2000 qui sont en disposition ici au, au studio. Et il est aussi disponible sur le site internet, évidemment. Euh, et pour chaque séance, séance gratuite, c'est bien noté, gratuit, sur Réservation aux caisses dans la limite des places disponibles.
2: Dépêchez -vous.
1: Donc dépêchez-vous de les prendre. Alors, une dernière chose que j'ai oubliée, parce qu'on a balayé vraiment tout le programme, donc il ne faut pas que j'en mmh. oublie un, parce que, c est, c est, parce que je pense que c'est important, nos spectateurs, ils, pour certains, vont être, vont être très intéressés. Le samedi matin, le samedi 18 mars, on va faire 4 quatre, quatre groupes de 25 personnes pour visiter les cabines. La visite commandée des cabines avec Eric Beignet, donc, qui est notre chef projectionniste, qui, qui, qui est un fan-fou de son métier et qui adore faire des visites. Euh, C'est lui qui m'a dit, oh, Jean-Pierre, t'as pas prévu, ça serait bien de le faire. Ben, J'ai dit, écoute, si t'as envie, on fait, allez, hop, on fait. Donc voilà, donc il y aura à partir de 10h, il y aura 4, 4, 4 visites qui seront programmées jusqu'à jusqu midi et demi.
2: Nous, vous, pas, et puis, euh, voilà, vous avez encore en, en plus vos projecteurs 35 mm. donc… Euh... Voilà, se
1: les salles, toutes les salles des studios sont équipées avec les, les projecteurs numériques et les appareils argentiques. Les sept salles mmh.
2: Donc euh, c'est pas courant euh, maintenant, enfin euh, c'est plus trop courant euh, que les, euh, en plus là vous cette salle euh, encore encore moins soit équipée en, 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 en numérique et en 35. Tout à fait. Mmh. Euh, et ben bah, très bien, je pense qu'on a fait à peu près le, le tour de cet coup. anniversaire. Euh, On a hâte voilà que ça, que ça commence et puis bah bon anniversaire euh, les studios. Merci Solane. Voilà, vous avez pu entendre Jean-Pierre Moreau, euh, il y a quelques minutes, qui nous parlait des 60 ans des cinémas euh, studios. Mais euh, voilà, il y a 60 ans, on, nous étions donc en 1963. Quel film sortait euh, ce que Charles nous a rejoint euh, euh, dans, dans cette émission Et tu nous as préparé une petite chronique sur les films qui sont sortis en 1963. Est-ce que tu as eu des surprises, des films tu dis, Ah, je ne pensais pas qu'ils étaient aussi anciens. Bah, pas, euh... ah, si, attends, si je joue ton micro, ça va être mieux. Voilà, ah, c'est celui-là même. D'accord. Ah, c'est mieux. <rire>
3: donc, oui, effectivement, j ai, j ai, en fait, je me suis dit, tiens, je vais, je vais essayer de trouver un film de 1963, de le regarder et d'en faire une chronique. Et donc, je cherche liste de films de 1963. Mais il y a trop de films, vachement bien. Et tu sais, on se dit souvent, parfois, euh, tiens, ouais, c'était mieux avant. Et souvent, c'est des conneries. C'était pas mieux avant, mais c'était mieux en 1963 quand même. C'est impressionnant le nombre de, de, de films qui sont sortis. Là, tu as mis la musique de, de Psychose. Oui, parce
2: que c'est le premier film, en plus, qui a été euh, D'accord, mais il n'est pas en 1963. Non, mais c'est le premier film qui a été passé au studio. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais. Parce
3: qu'on peut parler d'un autre film d'Hitchcock sorti en 1963. Alors, pas forcément en France, mais ouais. aux, aux états unis C'est Les Oiseaux. Ok. D'accord, Les Oiseaux, euh, déjà, euh, 1963. Euh, aussi, en film français, euh, Les Tontons Flingueurs, ah oui. quand même, mmh. c'est pas rien, clair. Euh, de Georges Lautner. Mmh. Euh, autre gros film américain La Grande Évasion avec mm. Steve McQueen euh, qui, qui est vraiment un, un super film ouais, je, je, mm. que, que, que j'aime beaucoup il euh, y a Merlin l'Enchanteur de Disney voilà, bon après euh, Disney sortait un film mm. par an, quoique peut-être à l'époque ah, un peu, oui. peu moins, je ne sais pas euh, en, euh, les Italiens aussi ont sorti pas mal de, de gros films, il y a Le Guépard de Luquino Visconti avec euh,
2: de Dakar, euh, Lyon, euh, Alain de long ouais.
3: voilà. Il euh, y a 8,5 et demi de Fellini. Mmh. En France aussi, donc je dis Tonton Flageur, mais il y a aussi Le Mépris de Jean-Luc Godard. Donc ça fait quand même beaucoup de, de, ouais, de, de, de gros films. films ouais. euh, je crois que même Jean-Luc Godard, on a sorti un autre dans l'année.
2: Euh, ouais, Pierre Oubli je... ou c'est 64, Pierre non, le fou, Pierrot Pierre fou
3: Non, c'est pas Pierre Je vais le retrouver. Ouais. Euh, donc Le Mépris. Euh, Jason et les Argonautes. Mmh, il euh,
2: repasse bientôt au studio. J'ai vu l'affiche hier. Ah
3: ouais, ouais. excellent. Et euh, du coup, ouais, moi, c'est un film que, que j'adore. J'étais perdu. Je me mais qu'est-ce que je vais regarder euh, euh, en, en film anglais, il y a The Servant ouais. de Joseph Lausée. Euh, c'est
2: pareil, il passe euh, au, bientôt à la Cinémathèque. Ah, je crois qu'il est passé. Oui, il est passé. Oui, passé. Ouais, 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 C'était lundi
3: dernier, mmh. je crois. Euh, en, en film français, je reviens Un film français. Le Joli Mai de Chris Marker, oui, voilà, 63, quand même. Ah, oui. Les japonais, bah, ils ne chômaient pas non plus. Il hein. euh, y a euh, entre le ciel et l'enfer de Akira Kurosawa, qui fait partie des polars qu'il qui a fait euh, à l'époque. Ah, j'ai pas vu ça. Et qui, qui est vraiment euh, très, très bien. Il y a un James Bond qui est sorti. Bon baiser de Russie. Mmh. Alors, je l'ai regardé. C'est le seul que j'ai regardé. Je me suis dit, allez, tiens, un petit James Bond. Putain, c'est chiant. Il est, il est mauvais, celui-là. Est... Je me suis endormi
0: un peu devant. C'était pas... <rire> Est-ce que c'est toujours acceptable un film comme ça, Bon Baiser de Russie
2: euh... bah, Je me suis dit, en fait, j'ai <rire> ce, est
3: un... est... Non, ce qui est drôle, je me suis dit, c'est -ce un peu d'actualité. Alors, euh, je regarde Bon Baiser de Russie, et, et du coup, c'est très drôle parce que le film se passe à Istanbul. Voilà, c'est juste parce que les méchants, bah, c'est le méchant KGB, tu vois. Donc, euh... Donc voilà, mais on n'est pas du tout en Russie. Si, bon, la là, là, James Bond girl s'appelle Tatiana. Et. Euh... <rire> Et voilà, ah, telle besoin
0: d'avance, un peu Michel de maintenant. Quoi. Voilà,
3: Qu'est-ce <rire> euh, qu qu'il y a d'autre de sortie Il y a Chara de Stanley Donnan, qui est un film mm. vraiment que, que j'aime beaucoup. C'est une comédie que, que je vous conseille vraiment, une comédie euh, romantique, euh, et policier aussi. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Jason argonautes Ah oui, et quand même, le gros blockbuster de l'année, le gros blockbuster de l'année, c'est pas rien, c'est Cléopâtre ah ouais. de Joseph Mankiewicz. Et attention, il durait 4h11, une heure de plus qu'Avatar. Bim, James Cameron.
2: Et personne ne <rire> s'offusquait à l'époque.
3: Et personne. Et, non, et en fait, justement, je, 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 en, en regardant, je regardé aussi la durée de, de chaque film. Et beaucoup étaient très longs. Par exemple, La Grande Évasion, il fait 2h52. Le Guépard, 3h. Et beaucoup, beaucoup de, de, de films de, de la liste euh, durent euh, dure plus de 2h30. Ouais, Donc c'est assez quand même... Euh, donc, il y a plein, 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 plein de films. Dans... Il y a aussi le, deux films de la série Zatoichi au Japon qui sont sortis. Zatoichi, c'est Samouraï Aveugle, c'est une série très célèbre au Japon. Il y a eu 14 films cinéma quand même. Euh, c'est pas rien. Euh, Roger Corman, bon, bah, lui, il tournait 50 films par jour, donc il en a sorti quelques-uns aussi cette année-là. Euh, Bertrand Blier a fait un, un documentaire qui s'appelait Hitler Connaît Pas.
2: Ah oui, ah, c'était en 63. <rire>
3: c'était en 63, oui. Euh, Steve McQueen a joué aussi dans un film de Robert Mulligan qui s'appelle Une certaine rencontre qui est aussi mmh. pareil, plutôt un, un très bon film euh...
2: ah ouais pas non, mal moi, vraiment des une films qu'on a vu et, une année, et on, ouais, riche, on, pour, un... pour d'autres on a envie de revoir en tout cas euh, et puis dans tous les styles en plus
3: c'est ça ouais ouais vraiment euh, euh, un, ah oui et puis aussi un réalisateur faisait euh, débarquer euh, voilà, un petit réalisateur encore pas connu qui allait devenir quand même un, un, un grand réalisateur très connu. Mais il sortait cette année-là son tout premier film, qui s'appelait Dementia 13", 13, qui est Francis Ford Coppola. Ah oui, je <rire> voilà. pas vu
2: son premier film. Ah oui, ouais, bah, ouais, ouais. tu vois, je n'étais pas.
3: Voilà son tout premier film, 1963, Francis Ford Coppola. Euh, J'ai aussi remarqué dans les films japonais, il y a euh, La vengeance d'un acteur, un film de Konichi euh, qui est un film... Extraordinaire, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Euh... Enfin voilà, ouais, une, une... Mario Bava qui a fait des films aussi, La mmh. Fille qui en savait trop. Euh... Et euh... Jean-Pierre Melville aussi, l'aîné des Fers Chauds avec euh... Belmando.
2: On pourra et vous j... mettre la liste. Ah, oui,
3: ouais, 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 c'est impressionnant. Je cherche là l'autre film de. Euh, je l'avais noté et j'ai perdu. Si, euh, Le Petit Soldat de jean luc Godard, mmh. 63 aussi.
2: Ouais, je ne l'ai pas vu celui-là.
3: Donc euh, donc beaucoup beaucoup de bons films, ça s'agittrait aussi un réalisateur indien que j'aime beaucoup qui sortait euh, un film la grande ville que je suis je n'ai pas vu mais il a fait la trilogie d'Apu qui, ouais. qui est extraordinaire. Donc voilà, ouais, c'est une, une, une
2: très belle année. Une
3: très très belle année cinématographique, c'est assez impressionnant. Donc euh, oui, euh, c'était peut-être pas mieux tout le temps avant, mais, mais en 63, 63 c'était c'était quand même méga classe quoi. Et
2: euh... Et en plus, voilà, c'est en 1963 que le cinéma, les studios bah oui, a été créé. C'est ça. Avec euh... autant de
3: films, il fallait absolument ouvrir un cinéma ah avec ouais, plein de salles pour pouvoir ça, passer exactement, tous ces films, parce que exactement. Euh...
2: Et, euh, et bah on va passer juste un, un bout de la BO des Tontons Flingueurs. Ça fait le, le, un extrait des Tontons Flingueurs est dans notre générique depuis, pareil, de, de nombreuses années. Donc euh, c'est un film que j'aime beaucoup, euh, avec des dialogues cultes. La musique était signée Michel Magna. Ah
3: ouais, ça m'a jeté des mouches aussi.
2: Ah oui, ça m'a jeté des mouches. Majesté. C'est Michel Magne, euh, euh, voilà, la musique des tontons euh, flingueurs, euh, film euh, de Georges euh, voilà qui est trouvable très, très facilement, qui passe euh, très souvent à la télé. Euh, je pense que c'est l'un des films, d'ailleurs, qui passe le plus à la télé. Euh, et maintenant, on va parler de deux films sortis euh, là, euh, ces jours-ci. Et dans un premier temps, on va parler de L'astronaute, de Nicolas Giraud. Euh, Giraud, Giro Giro, Giro.
0: tout à fait. Euh, donc un film de Nicolas Giraud et avec Nicolas Giraud, euh, un film classé en tant que comédie dramatique.
2: Ce n'est pas une comédie.
0: C mais je n'ai pas vu l'aspect comique, mais je n'ai pas vu, pas vraiment, l'aspect dramatique. C'est vrai. Euh, Qu'en est-il du synopsis C'est l'histoire de Jim, Jim Desforges, un, un ingénieur euh, aérospatial euh, qui travaille pour le groupe Ariane, ou pour l'Agence Spatiale Européenne.
2: Oui, c'est marqué d'ailleurs la, euh, la société, et même euh, en partenariat dans le film, enfin oui. en partenariat, je veux dire... Euh... En tout cas, tout je pense fait. que c'est le vrai nom, qui est... j'ai un... plus le nom là. Alors,
0: il y a, il y a, il y a un côté assez réaliste, hein, puisqu'il mm. y, y a le nom de, du groupe Ariane qui est cité, mm. euh, donc le SA, l'Agence spatiale européenne. Euh, on parle aussi à mon Thomas Pesquet, le mm. euh, oui, euh, mm. fameux astronaute. Et donc, en fait, c'est l'histoire de Jim DeForge, ce, cet ingénieur donc, qui travaille dans, dans l'aérospatiale, euh, qui mène une petite vie tranquille, euh, rurale, qui vit euh, quasiment chez sa grand-mère. Et euh, au fur et à mesure, on va être... De... On va deviner qu'en fait, son, sa vie d'ingénieur, c'est parce qu'il n'a pas pu devenir lui-même astronaute. Il est arrivé troisième au concours, exactement. Euh, et à la place, il a été sélectionné un autre personnage euh, qui est Alexandre Ribot, donc, qui, euh, qui est un peu une sorte de Thomas Pesquet dans le film, et qui lui est joué par Mathieu Kassovitz. Et en fait, Eugene Deforge, l'ingénieur, va avoir un pari fou, un rêve. C'est construire lui-même sa fusée et devenir le premier astronaute amateur de l'histoire. Donc, il va justement euh, aller voir ce fameux Alexandre Ribot, qui est un astronaute qui est revenu sur Terre et vit maintenant reclus à la montagne pour l'aider justement à, à, atteindre, à atteindre les cieux et à atteindre l'espace. Euh, donc, je disais dans la comédie dramatique, on pourrait presque penser à de la science-fiction des fois. Mmh. Euh, ça, 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 vraiment, ça joue vraiment pardon, entre, entre les deux. C'est un film. Pas Que sur l'espace d'ailleurs, en fait, c'est plutôt euh, un, un film philosophique en fait. Aller au, au bout de ses rêves, euh, c'est aussi un film, je trouvais, sur la, sur la ruralité, sur les, les, les gens qui s'ennuient mais qui ont des rêves. Euh, on pourrait peut-être parler justement de la, de la soupe au chou, ça me fait penser à ça, euh, notamment le personnage de Bruno Locher, qui est un, le compagnon en fait euh, d'aventure de Nicolas Giraud, qui est un chimiste euh, malgré lui et qui essaye de de trouver la meilleure formule pour, euh, pour le carburant. Il euh, y a aussi Hélène Vincent qui joue le, le rôle de... Magnifique
2: Hélène Vincent, et, immense actrice. Exactement, ouais. et
0: qui est très bien dans le rôle de la grand-mère mmh. euh, de Jim Desforges. Tu
2: sais que j'ai été voir quel âge elle avait, parce que j'ai dis. Hélène Vincent, déjà, elle joue les -mères. Elle bah, a ans. La, la, la grand mères La grand-mère non mais de Nicolas Giraud qui, est, qui a une quarantaine d'années dans le film, c'est pas mmh. la grand-mère d'un enfant de, de 7 ans. J'étais quand même pour jouer la grand-mère de, de quelqu'un qui a 40 ans, tu vois je leur... et effectivement, euh, ouais, je savais pas était. Euh, je pensais qu'elle était plus jeune en fait. Et euh, mais effectivement, ça fait longtemps en fait qu'elle fait des films. Et euh, mais elle fait, pas, euh, elle, fait, elle fait pas, elle fait carrément pas, fait son âge. Donc euh, im ouais, vraiment euh, immense actrice aussi bien dans des rôles dramatiques que comiques. Hélène Vincent. Euh, Donc là, ouais.
0: Justement, elle aussi très bien entre 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 comique et dramatique puisqu'il y, mmh. y a quand même euh, euh, en sous-texte du film euh, un rêve raté. Euh, mmh. De, de, de très peu, et euh, pour ça ce, euh, ce film, je le conseille il euh, y a quand même quelques flébesses, on voit que c'est un film qui a un, qui a un budget limité euh, mais qui prend un parti, c'est de films beaucoup en gros plan euh, bien que ce soit un film sur l'espace euh, c'est vraiment un film centré sur, euh, sur les personnages il y a un côté très, très philosophique très onirique, euh, c'est pas un film parfait mais j'ai l'impression qu'il est quand même plutôt bien accueilli Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de séances, j'ai l'impression... ouais passe moi j'ai été le voir procégère. au CGR
2: euh, Centre. Ouais.
0: Et c'est des séances mmh. le matin. Donc, bah, je ah, vous... moi,
2: suis allée... ah oui, et du coup, cette... ah, oui, j'y suis allée la semaine dernière, c'était encore à la soirée, mais euh, là, il passe que le matin, ah, ouais, il n'a pas dû marcher beaucoup. Ah, c'est dommage, parce qu'effectivement, c'est un, 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 un film, effectivement, comme tu dis, avec pas beaucoup de moyens, mais, euh, mais tu sens qu'il y a une honnêteté euh, dingue, euh, qu'il a fait ça euh, avec euh, vraiment son, son cœur, qu'il qu n'y a, qu a pas de... Voilà que c'est plein de qu'il a rêvé de faire ce film qu'il l'a fait et, euh, et qu'il a mis tout, tout ce qu'il avait dedans et euh, et, on y... et au final on y croit enfin en tout cas il prend le parti de faire confiance au spectateur et et après effectivement si vous voyez toutes les faiblesses de dire ah oui non ça c'est pas crédible c'est pas effectivement on n'y croit pas ouais mais en fait euh, juste euh, laissez-vous porter en fait n'allez oui, euh, et... Et pas vous... voir
0: ça comme un film euh, technique c'est pas ouais. plus non c'est pas c'est pas un, le la but science-fiction à mmh. l'interstellar bien que dans la BO j'ai l'impression qu'il y a une sorte de euh, de clin d'œil mmh. Interstellar un peu dans la musique j'ai trouvé euh, voilà c'est plutôt un, un film euh, un film humain, mm. tout simplement. Oui,
2: et puis surtout ces petits gamins qui, euh, bah, effectivement, en voyant Thomas Pesquet, rêvent d'aller euh, dans l'espace. On a tous rêvé, un jour ou l'autre, de se dire « Tiens, j'aimerais bien voir ce que ça donne là-haut, de voir la Terre de là-haut. » et, euh, et rien que ça, c'est un, un rêve de gosse qu'il essaye de réaliser. Donc, euh, donc oui, on vous, on vous conseille si voilà, vous avez l'opportunité d'aller le, le voir. Et autre film que je vous encourage à aller voir, euh, c'est le nouveau Steven Spielberg de Falbellman, qui va peut-être rafler euh, pas mal de choses au Golden Globe et aux, et aux Oscars euh, prochainement. Là. Euh, pour moi, c'est toujours un, un événement. Alors Après, on n'aime on aime pas les films de Steven Spielberg, mais celui-là, en tout cas, euh, je... enfin, d'ailleurs, la, la critique est... La critique est unanime, là. il n'y a aucune critique négative, contrairement à Astérix. Bon, ça, ça ne vaut pas, euh, évidemment, approbation euh, pour les spectateurs, mais euh, parce qu'aux états unis par exemple, il fait un four. Hein. Enfin, le film a été directement après sur les plateformes, donc... Euh, enfin euh, comme le, le film de, de Damien Chazelle aussi, a euh, été un four aux États-Unis. Euh, là, je, je trouve que ce qui... Euh, voilà, on ne va pas citer tous les films de Steven Spielberg, parce qu'il y en a vraiment euh, pléthore, mais euh, il revient vraiment aux origines avec ce film-là, comment son amour pour les images est né, cette fascination euh, pour, pour le cinéma, comment euh, voilà, il, il a eu cette envie de, de projeter des histoires, d'en raconter lui-même, comment tout ça s'est né. Euh, il y a, dans tous ces films, presque, en tout cas, il y a des relents autobiographiques. Hein, il, il en parle très bien dans les interviews. On, dans « E.T. », par exemple, il y a « L'absence du père », qui fait référence aussi euh, bah, au divorce de ses parents, qui a été un traumatisme pour lui je pourrais en passer euh, 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 comme ça euh, euh, beaucoup mais, euh, mais dans ce film là il met en lumière du coup, son enfance dans une famille euh, où son père ne prenait pas forcément fête et cause pour son hobby comme il disait hein, dans, euh, dans, dans le film en tout cas et c'est sa mère qui a consacré euh, à la fois sa vie pour ses enfants alors qu'elle aurait adoré être euh, notamment euh, pianiste le film aurait pu aborder cette dualité-là, ça m'aurait pas du tout intéressé d'ailleurs. Euh, c'est bien plus grand que ça en fait, c'est bien plus nuancé d'ailleurs que, que ça. Le film, euh, c'est assez complexe et évidemment je vais pas vous, tout vous dévoiler, parce que je vous encourage à, à, à aller le voir. Mais euh, je trouve c'est un film sur les aspirations, sur, le, sur les déchirements, et puis comment voilà on grandit, euh, la, voilà, la résilience pour accéder en fait à un, à un rêve. Euh, parce qu'il va avoir plein de déconvenus aussi, ce jeune Samy, hein, parce que du coup, les traits de Steven Spielberg euh, est incarné par, un, par un, le personnage de Samy, là. Euh, Samy est égal un peu Steven Spielberg, après c'est une fiction, mais euh, voilà c'est comme euh, le dernier James Gray à Magadan Time, euh, où euh, c'était une fiction, mais on savait que le personnage principal avait un peu les traits quand même du, de James Gray, c'était un peu son enfance aussi qui dépeignait. Mais en tout cas, le film raconte que l'art peut remettre de la lumière dans des vies assez grisettes Et en fait, le jeune Samy, il a besoin du cinéma voilà, pour, pour exister, parce que c'est sa seule raison en fait, d'exister, de, sa seule raison de vivre pour essayer de... Voilà, de, de conjurer des, bah, des choses qui ne sont pas forcément très drôles dans sa vie. Quoi. Euh, bah, le, le divorce de ses parents, euh, le fait d'arriver euh, dans, dans, une, dans une nouvelle école parce que ses parents déménagent, et du coup, euh, le, voilà, tous les élans antisémites euh, qu'il a pu subir aussi pendant son enfance, pendant son adolescence, tout ça s'est traité dans le film. Et comment, en fait, tu surmontes tout ça Et lui, il l'a surmonté grâce à l'art et grâce au cinéma, grâce à la puissance des images. Quoi. Et, euh, est -ce que, et tu vois qu'il a eu un plaisir dingue à reconstituer situé cette enfance-là, à montrer ses premiers films, comment il a réalisé, comment il découvre son premier film au cinéma, l'émerveillement devant les images, euh, recréer du coup comment on fait des films avec trois bouts de ficelle et comment euh, bah, après on en vient à être l'un des cinéastes les plus importants de la deuxième partie euh, du XXe siècle euh, et encore aujourd'hui du XXIe siècle. Euh, Spielberg, voilà qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas dire que c'est pas quelqu'un qui a compté. Euh, il a été précurseur dans plein de choses en fait. Euh, maintenant, il y en a plein qui se réclament de lui. Enfin, euh, quand il fait Duel ou Les Dents de la Mer, enfin c'est tout, c'est tout premier film. Euh, il y en a, il y en a plein maintenant. Euh, voilà, il, il a créé quelque chose quoi. C'est lui est... qui est l'inventeur des blockbusters même.
0: C'est ça, oui. J'allais euh, dire, c'est même euh, grâce à lui que vient le terme blockbuster. Hein, pour Les Dents de la Mer, le, le terme vient du fait que les gens, euh, en, enfin, il y avait une file d'attente. Mm qui dépassait le cinéma, euh, les trottoirs et euh, bloquait le, le pâté de maison, le bloc en anglais. Et c'est l'air d'où vient le terme blockbuster
2: c'est impressionnant et puis euh, du coup euh, on voit vraiment le film raconte vraiment la prime enfance jusqu'à ses 15 ans donc il y a trois étapes assez clés voilà, que, que vous verrez quand vous irez voir le, le film et ça permet de comprendre un peu plus comment après il a fait plein d'autres films en fait euh, tous de, de comprendre peut-être d'autres films ou de se dire ah oui dans ce film là il y avait aussi euh, il, il racontait déjà quelque chose de sa famille, déjà quelque chose de son histoire et, euh, et puis il y a une mise en scène voilà il, comment euh, la, la lumière elle est continuellement sur le jeu de Sami, mais euh, il a de en fait pendant tout le film et ça la mise en scène le, le montre constamment euh, je, voilà je suis pas de, on va pas faire de l'analyse de, de, de plans et de films mais pendant tout le film euh, il n'a de cesse de, que de remettre de la lumière dans la vie de, de chaque personne qu'il va croiser et ça la mise en scène elle, elle le met en elle, elle le met en exergue quoi et euh, quand vous irez voir le film, vous, vous, vous verrez que, que tout ça c'est bien montré par la mise en scène. Euh, voilà, et puis les acteurs, il euh, y a Michel William qui fait la mère, et puis euh, Paul Dano euh, qui fait le père euh, du jeune Sammy, qui est incarné par Gabriel Lebel, que je ne connaissais pas, c'est la première fois que je le voyais. Enfin bref, euh, un, pour moi c'est l'un des films déjà, enfin, c'est mon premier coup de cœur vraiment de l'année, et je sais qu'il qu sera dans mon top à la fin, à la fin de l'année, euh, immanquablement. Euh, voilà.
3: Si vous voulez voir un autre grand film de euh, Steven Spielberg, regardez son tout tout premier film, qui est un téléfilm, qui n'est pas Duel.
2: Ah, c'est pas Duel Je pensais que c'était Duel. Que allais... Euh,
3: non, c'est pas Duel que j'ai cité, c'est le tout premier épisode de Columbo <rire> qu'il a réalisé, <rire> alors qu'il était absolument inconnu. Peut-être qu'il a réalisé après Duel, je ne sais pas exactement, euh, mais c'est vraiment euh, tout début de, de, de carrière. il a réalisé le premier épisode de de la saison 1 de Colombo, donc sur Prime, hein, il y a l'intégrale, vous pouvez le regarder. Il n'y euh... a pas
2: mention de ça dans le film. Il n'en parle pas Non, ça ne lui dit rien.
3: il est très bien l'épisode. Après,
2: Après. Euh, pour le coup, euh, le film se termine un peu au, avant qu'il réalise vraiment les films, euh, enfin, avant qu'il réalise ses propres films, en fait. Là, il, il est vraiment à l'orée de sa carrière à la fin du film. C'est vraiment, c'est comment est née cette vocation, le, le film. Il euh, y, y a un caméo de David Lynch d'ailleurs, à la fin, qui fait John Ford, euh, un épisode pareil qu'il a raconté. En fait, l'histoire, on la connaît, le sujet, euh, on, on le connaît, c'est la façon, à chaque fois qu'il a de mettre en scène les histoires qui sont, ouais. euh, qui sont intéressantes, Spielberg et, euh, et qui sont... Euh, à chaque fois, c'est un film qu'on... Là, pour le coup, par rapport à, à Babylone, il y a beaucoup plus de nuances, il y a beaucoup plus de poésie, de sensibilité. Je trouve que dans le film de Damien Chazelle, qui était, euh, qui était aussi un, un impressionnant, mais là, on est dans un... Notre registre, c'est beaucoup plus délicat et puis généreux aussi à la fois. Euh, donc euh, voilà, The Fabulman euh, bah, sur euh, voilà vous, alors, à tour vous avez l'embarras du choix. Il passe dans les quatre cinémas de la ville. Hein, donc euh, j'ai regardé Ciné Loire, les deux CGR et évidemment les studios en VO. Et, euh, et prochainement dans plein d'autres cinémas, euh, il va rester longtemps à l'affiche, je pense. Enfin j'espère qu'il va marcher. Il, il a bien démarré hier, donc, euh, donc à suivre, à suivre. Euh, et puis avec les Oscars bientôt, peut-être que voilà, ça va encore propulser là. Je ne sais pas s'il aura des prix, mais mais on verra bien. Euh, et ben voilà, c'est quasiment la fin de l'émission. Euh, on va se retrouver. Euh bah, je crois que la prochaine fois qu'on se retrouve... Euh, non, c'est le... On, on va faire une émission le, le 9 mars. Euh, et après, le 16, on rappelle, on sera... Euh, on est invité par les Cinéma Studios pour faire une émission avec Rado Béton le euh, jeudi 16 mars à 17h30. Il euh, y aura des quiz, il y aura des interviews, comme je disais tout à l'heure. Et on va faire notre fameux quiz euh, film québécois. Euh, euh, il <rire> faut qu'on prépare les questions. On vous dira des, des films... Euh, et on, euh, des, des, des noms de, de films... Euh, Français, il faudra trouver le titre québécois ou inversement. Et, et on a trouvé aussi une autre idée de quiz. On vous proposera des, des interviews qu'on a pu passer les, voilà, ces dix dernières années ici, grâce au cinéma studio. Il faudra trouver à la fois le titre, enfin le nom de la personne qu'on a interviewé grâce à sa voix, mais aussi le film pour lequel il était venu au studio, ce qui est un peu plus euh, difficile. Ah, euh, oui. Voilà. Ouais, faut, parce que la, la, les voix, c'est assez reconnaissable entre Edouard Baird, Fabrice Sulkini ou. Euh, ou Claudia Cardinal ou Bertrand Tavernier, mais, euh, mais retrouver le titre du film pour lequel ils étaient venus euh, au studio, c'est un peu plus compliqué. <rire> euh, et ben voilà, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir écoutés. Euh, on se donne rendez-vous tout bientôt euh, sur l'antenne de Radio Campus Tour. Et puis bah, merci euh, d'être venus, Charlotte, Jerry, Charles. Et, euh, et puis bah, à très vite. Merci Ciao. toi, patronne. Salut. <rire>